0: Ja, der letzte Sonntag im Jahr und das ist natürlich ein Sonntag, der einerseits Rückblick erlaubt, andererseits auch den Blick nach vorne schon förmlich aufdrängt. Was erwartet uns im nächsten Jahr, was passiert? Wir haben uns ja dieses Jahr im Dezember in der Advents- und Weihnachtszeit mit Jesaja befasst, mit einem Jesaja-Text und den finde ich eigentlich bei jedem Lesen immer besser. Schade, dass es vorbei ist, heute mit der letzten Predigt, obwohl nächsten Sonntag, die Serie ist auch gut. Ja? Da haben wir nämlich eine ganz praktische Serie, Neustart zum Beginn des Jahres. Aber heute sind wir nochmal bei Jesaja und haben so den Ausblick nach ganz vorne, nach für immer, so heißt es sozusagen. Ich lese euch das nochmal vor. Das Volk, das im finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Also wenn Gott kommt, dann wird es hell, dann wird es Licht, dann gibt es Durchblick. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Also wenn Gott kommt, gibt es Grund zur Freude. Denn du hast ihr drückendes Joch. Die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Wenn Gott kommt, gibt es Freiheit. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Wenn Gott kommt, gibt es Frieden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaot. Also es geht jetzt um das, was für immer sein wird. Und Bedeutung hat. Und hier ist die Rede von diesem Kind, das geboren wird. Wozu wird dieses Kind geboren? Auf das seine Herrschaft groß werde. Naja, Herrschaft, das hat so einen komischen Klang. Wer will schon gerne beherrscht werden? Ja? Wir wollen heute selbst bestimmen. Wir möchten gerne gefragt werden. Wir wollen uns einbringen. Wir wollen natürlich einen Impact haben, also irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen. Jeder so mit dem, was er einbringen möchte. Und da soll jetzt jemand anderes über mich herrschen? Ist das nicht irgendein Trick von Gott? Erst ist da die Rede, so ein Kind wird geboren. Ach, wie süß, aber eigentlich wieder nur herrschen. Wir merken, es geht hier bei diesem Kind Darum, dass Gott etwas Neues auf die Erde bringt. Es geht nicht nur darum, dass du persönlich gerettet wirst und du in den Himmel kommst und dann hier weg bist, sondern Gott möchte die Verhältnisse auf der Erde neu ordnen. Er möchte seine Herrschaft aufrichten. Er möchte, dass die Dinge anders laufen, als sie vielerorts immer noch laufen. Er möchte etwas Gutes und Neues für das Miteinander der Menschen schaffen. Diese Welt ist für Gott nicht verloren. Sie ist nicht abgeschrieben, sondern sie soll erneuert werden. Deshalb spricht auch das Neue Testament von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. So sagt es Johannes, der im letzten Buch der Bibel so eine Sicht bekommt. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht nur einen neuen Himmel, auch eine neue Erde. Und damit verbindet sich die Herrschaft Gottes, eine erneuerte Gesellschaft, erneuerte Verhältnisse auf dieser Erde. Das passiert, wenn und wo Jesus Christus regiert. Und wenn das Wort König so in der Bibel erfolgt, dann hat das immer einen positiven Klang. Es ist ja auch die Rede vom Königreich Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo Jesus als König regiert und er die Dinge gestaltet und leitet und nicht mehr wir Menschen das tun. Also das hat Gott vor. Dazu wird das Kind geboren. Und und wie sieht diese Herrschaft dann aus? Was sind die Kennzeichen dieser Herrschaft? Und da sehe ich hier zwei. Erstens: des Friedens wird kein Ende sein. Da ist ja das hebräische Wort Shalom und das ist mehr als nur so ein Gruß, sondern Friede, das meint so Gottes Zuwendung, Gottes Wohlwollen. Es meint Wohlergehen, Sicherheit, Schutz, Bewahrung. Wenn man jemandem den Frieden wünscht, dann wünscht man ihm förmlich alles Gute, was nur denkbar ist. Natürlich ist Frieden auch die Abwesenheit von Krieg, schon klar. Aber da, wo Krieg ist, werden auch Familien zerstört und Wohlstand vernichtet. So bedeutet Shalom, Frieden eben auch Wohlstand, Beziehung, Sicherheit für Familien und für Menschen. All das schwingt mit, wenn hier von Frieden die Rede ist. Gottes Freundlichkeit, Gottes Güte wirkt. Und schenkt uns ein anderes, ein verändertes, ein verbessertes Leben. Eigentlich doch ein Traum, ein alter Menschheitstraum. Aber nein, damals nicht. Die damalige Zeit, als Jesaja das schrieb, da gab es kein Friedensideal. Da fanden das Regierungen auch nicht wichtig, Frieden zu halten, sondern man hat eher es toll gefunden, dass man Kriege führte und von einem guten Herrscher wurde es förmlich erwartet, dass er ins Feld zog und sich da auch hervortat als toller Feldherr. Selbst in der Bibel ist davon die Rede, denken wir mal an König David, da steht doch tatsächlich in 2. Samuel, zu der Zeit im Jahr, als die Könige ins Felde zu ziehen pflegten. Ach ja. Es war einfach die Jahreszeit. Der Bauer spannt seine Rösser an, um zu ackern. Du fährst vielleicht in den Urlaub und der König zog in den Krieg. Was dagegen? Wird, schon, wird sich schon jemand finden lassen, den man bekämpfen, ausplündern, ermorden kann? Also es war eine große Selbstverständlichkeit, Kriege zu führen. Und da kommt jetzt eine Botschaft des Friedens hinein. Es gibt in der UNO in New York, da wo der Weltsicherheitsrat sein Büro hat, da ist ein Friedensvertrag so in der Wand platziert. Der älteste Friedensvertrag der Menschheit aus dem Jahre 1259 vor Christus. Und zwar hatte es damals einen Krieg zwischen den Ägyptern und den Hethitern gegeben. Ich mache euch das mal so ein bisschen deutlich anhand der Landkarte. Also ihr seht hier unten Ägypten genauso Nordafrika und das zog sich eben hin durch Israel, Jordanien, Libanon bis nach Syrien und da rotes Gebiet und auch das gesamte türkische, heutige türkische Gebiet, das war das Hethiterreich und da stießen die beiden aufeinander und es gab eine dramatische Schlacht bei Kadesh am Orontes und Ramses II., ägyptischer Pharao, hat unheimlich rumgeprahlt wie toll er da gekämpft hat und was er da alles erreicht hat aber die ganzen Operationen liefen nicht ganz so, wie die Ägypter sich das gewünscht haben, denn danach mussten sie sich zurückziehen und haben ihre Kriegsziele nicht erreicht. Aber das Interessante ist jetzt, einige Jahre danach haben diese beiden Mächte einen Friedensvertrag oder einen Beistandsvertrag geschlossen und das war damals sehr ungewöhnlich. Und es war vielleicht auch kein richtiger Friedensvertrag, weil die jetzt nicht plötzlich von dem Gedanken, oh Friede ist das höchste Gut zwischen den Völkern, beseelt waren, sondern es war mehr so die Einsicht, wir haben genug Ärger und besser, wir zerreiben uns nicht hier noch in irgendwelchen Kämpfen. Hier seht ihr die hethitische Fassung und für die, die jetzt nicht hethitisch können, hatten wir es hier nochmal auf hieroglyphisch bei den Ägyptern. Dann könnt ihr das noch mal genau nachlesen. Also Tatsache ist, der Friedensvertrag hat gehalten. Ja, die beiden Mächte sind nie wieder in einen Krieg miteinander gezogen. Und das war damals schon sehr ungewöhnlich. Aber was die Propheten hier, Jesaja und andere gesagt haben, das ging ja eigentlich noch darüber hinaus. Bei der UNO steht nämlich noch was, nämlich folgende Figur, die einen berühmten Bibelvers verdeutlicht, sie werden Schwerter zu Flugscharen schmieden. Und diese Figur ist ein Geschenk, man glaubt es nicht, der Sowjetunion, ja? ausgerechnet der Sowjetunion, einer atheistischen, hochgerüsteten, aggressiven Macht. Aber es wird natürlich auch ein bisschen Propaganda dabei gewesen sein. Aber interessant doch, dass selbst so ein Imperium sich diesem dieser Faszination, die von dieser Botschaft der alten Propheten ausgeht, nicht entziehen kann und das irgendwie propagieren möchte, Schwerter zu Pflugscharen. Wir werden keine Waffen mehr herstellen wollen, sondern wir wollen stattdessen landwirtschaftliche Geräte herstellen, um damit letztlich das Wohlergehen der Menschen zu heben. Das ist doch ein Ziel. Und man kann ja auch so manches klagen, was so in der Welt läuft und schlecht läuft und nicht gut läuft. Aber eines hat sich gewandelt. Es gibt ein Ideal des Friedens. Und das gab es über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte nicht. Und da merkt man, dass diese alte Botschaft so langsam durchgesickert ist, so eigentlich jeder Politiker und Staatsmann, der auch nur einigermaßen Verstand hat, würde für Frieden eintreten und nicht propagieren, oh, wir müssen mehr Krieg führen und wir erobern jetzt mal dies und jenes Land. Das, das ist heute nicht mehr so. Und was ich damals im Altertum kaum einer vorstellen konnte, das ist heute zumindest Konsens und Ideal. Und es haben sich nämlich nicht die großen Kriegsherren als Ideal durchgesetzt. Ein Ramses II. mit seinen Prahlereien, ein Julius Cäsar und, und wie sie alle heißen, die großen Machtherrscher der Geschichte, die es auch in Deutschland gab. Sondern es ist diese Botschaft der Propheten aus einem kleinen Land. Leute, auf die damals überhaupt keiner gehört hatte. Keiner hat die ernst genommen. Schwerter zu Flugscham, bei dir piept es doch, Jesaja. Nicht mal die eigenen Leute, nicht mal die eigenen Könige haben auf die Propheten gehört. Aber Gott gab ihnen ihren Worten Gewicht. Und diese Botschaft hat unsere Welt geprägt. Und in vielen Ländern können wir sie auch schon genießen, haben wir mehr Frieden, mehr Sicherheit, als es jemals der Fall gewesen ist. Damals war ihre Botschaft noch leise, wurde kaum gehört. Aber heute haben wir zumindest das politische Ziel und auch politische Strukturen und Organisationen, die sich für Frieden einsetzen. Und ich weiß, es läuft nicht überall und es gibt den Jemen und es gibt Afghanistan und es gibt Syrien und es ist schlimm und schrecklich. Und deshalb sagt Jesus ja auch, betet, dein Reich komme. Deshalb sollen wir ja beten, sollen wir uns dafür einsetzen. Nein, die Welt ist noch nicht das Reich des Friedens, obwohl wir schon einige Fortschritte gemacht haben. Aber Gott will weiter handeln und seine Herrschaft, die Herrschaft Gottes von Jesus auf dieser Erde ist eine Herrschaft des Friedens und der Sicherheit und auch des Wohlergehens für die Menschen, für alle Menschen. Und das Zweite, was hier steht, von dem kommenden Reich, von der Herrschaft Gottes, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Recht. Da geht es darum, das umzusetzen, was richtig ist. Es geht um Menschenrechte. Damals im alten Israel hatte der einzelne Rechte. Auch das war nicht so in den umliegenden Völkern. Da konnten die Herrscher eigentlich machen, was sie wollten mit den Leuten. Das war in Israel nicht so ohne weiteres möglich. Da gab es ein Gottesrecht, das auch den Einzelnen, den Schwachen, den Armen geschützt hat. Und dann ist die Rede von Gerechtigkeit, das ist noch etwas allgemeiner. Da geht es dann um die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die gesamte gesellschaftliche Ordnung, wie die Dinge laufen sollen. Recht und Gerechtigkeit. Keiner wird benachteiligt, keiner wird ausgebeutet, keiner wird ausgeplündert. Es herrscht Gerechtigkeit. Und das war damals sensationell. Und die Bibel benutzt ein Bild, mit dem sie das so schön illustriert, und das ist das Bild vom Weinstock und vom Feigenbaum. Jeder soll sitzen unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum. Das ist so die Aussicht, das kommt bei den Propheten mehrfach vor, so wenn von der Zukunft, von der Herrschaft Gottes geredet wird, unter ihrem Weinstock, unter ihrem Feigenbaum. In der Zeit von König Salomo wird das so bezeugt. Ja, zu der Zeit herrschte Frieden und jeder saß unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum. Und warum Weinstock und Feigenbaum? Das sind Pflanzen, die einen gewissen Luxus ausstrahlen. Denn um einen Weinberg zu pflanzen, bis der Frucht bringt, das dauert viele Jahre, ähnlich auch bei einem Feigenbaum. Das ist nicht wie mit einem Getreidefeld, da sät man und nach drei, vier Monaten kann man das Getreide ernten. Aber die Anlage eines Weinbergs oder von Feigenbäumen, das erfordert eine jahrelange Friedensepoche und auch eine Zeit der Sicherheit, denn einen Weinberg pflanzt man ja erst, wenn man genug Brot zum Essen hat und genug Getreide, genug Grundnahrungsmittel hat. Und die Bibel beschreibt hier so in der Zukunftsschau eine, eine Welt, wo die Leute über einen bescheidenen Wohlstand, bescheidenen Luxus verfügen, aber nicht auf Kosten anderer, denn jeder ist ja unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock, ja? Ich habe in meinem Garten auch einen Weinstock, noch keinen Feigenbaum, aber immerhin einen Weinstock, bei dem ich dann im Herbst so ein paar Trauben abpflücken und essen kann. Das reicht noch nicht, um mal Wein draus zu keltern, aber immerhin. Wir merken Israels Ideal von, von einer gerechten Gesellschaftsordnung, das war damals so das Bild des freien Bauers. Der hatte sein Land, das war von Gott gegeben, es gehörte der Familie, innerhalb der Familie war eine Fürsorgepflicht und Gott hat es untersagt, dass es meinetwegen sowas wie Großgrundbesitzer geben könnte oder Leute Kapital akkumulieren konnten, so superreiche, ja, die dann gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Sowas gab es eigentlich nicht, sondern das Ideal war, der freie Bauer, der mit seiner Familie auf dem Land für sich und sein Leben sorgt und Verantwortung übernehmen kann. Deshalb gab es in Israel auch nie so einen starken Staat, der alles organisiert hat oder wie es in anderen Ländern war. Denk mal, denken wir mal, die Pyramiden, ist auch beeindruckend, ja? diese Ästhetik, diese Größe, diese Präzision, diese Dauerhaftigkeit, stark, wie die Pharaonen das gebaut haben, haben die Pharaonen das gebaut oder haben Zehntausende von einfachen Felachen, da die Blöcke raufgeschleppt und wurden über Jahre und Jahrzehnte ausgeplündert? Es gibt ein Gedicht von Bertolt Brecht mit der Überschrift »Fragen eines lesenden Arbeiters« und da wirft er so Fragen auf. Haben die Könige die Steinblöcke zusammengetragen? Alexander hat Indien erobert, hat er das alleine gemacht? Und man soll mal drüber nachdenken, was für eine Ausbeutung steckt dahinter, dass es eben solche gigantischen Bauten wie die Pyramiden geben kann. Sowas kann man nur realisieren, wenn man das ganze Volk mit einer straffen staatlichen Autorität zusammenbringt und praktisch den gesamten Wohlstand abschröpft, damit der Pharao und seine Leute entsprechend leben können. Sowas hat es in Israel nicht gegeben. In Jerusalem gibt es einen archäologischen Ausgrabungsbezirk, der nennt sich City of David. Also das ist der Palastbereich der jüdischen Könige. Hochinteressant, aber was man da zu sehen bekommt, ist von den Ausmaßen sehr bescheiden, sehr schlicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch größere Häuser und Wohnungen haben. Also das was da als Raum von hier war David und hier war der und so. Also, ich vermute mal die stellvertretende Sekretärin der zweiten Assistentin der Bürgermeisterin von Hinter-Schnetzelsau hat ein größeres Büro heutzutage als der Kanzler von König Sohn so in Jerusalem. Weil in Israel ein Ideal herrschte, Eben, dass nicht der König das Recht setzt und bestimmt und wie in den anderen Völkern um sie herum maximalen Reichtum und Wohlstand aus dem Volk pressen konnte, sondern weil es ein Gottesrecht gab und das Ideal war, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und wenn die Bibel von der Herrschaft Gottes spricht, von dem, wie sich Gott die Verhältnisse Vorstellt, dann sind es immer wieder diese beiden Begriffe, Frieden und Gerechtigkeit. Kann man auch nicht voneinander trennen. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und es gibt auch keine Gerechtigkeit ohne Frieden. Und ich meine, die Welt, in der wir leben, ist nicht gerecht, obwohl wir in Deutschland schon recht zufrieden sein können. Immerhin haben wir hier friedliche, und auskömmliche Verhältnisse, wie es sie noch nie in unserer Geschichte gab und wie sie eigentlich einzigartig sind. Überhaupt Europa und auch viele andere Länder, da haben wir heute Verhältnisse, die historisch betrachtet einzigartig sind. Und trotzdem wird so viel gemeckert und genörgelt. Mir ist etwas aufgefallen, so wenn ich Indien und Deutschland vergleiche, ich bin ja ab und zu in Indien unterwegs, in Indien wird nicht so viel über die Regierung gemosert, sondern die Leute haben irgendwie mehr Energie, mehr Einfallsreichtum, packen die Dinge mehr an, schreien nicht bei allen, weil der Staat müsste und die Partei und so, sondern sie lassen sich was einfallen. Sie schaffen Problemlösungen. Sie übernehmen Verantwortung und sind sehr findig und einfallsreich. Und vielleicht könnte uns das auch ein bisschen helfen. Ja, es gibt noch viel zu tun. Es ist noch nicht Frieden und Gerechtigkeit überall. Aber Gott sagt eben hier, so sieht die Welt aus, die ich haben will. So will ich es gestalten. Und wer sich für Frieden und für Gerechtigkeit einsetzt, der tut Gottes Werk. Wirkt damit, wo Gott handelt und was Gott auch tun möchte. Und er tut es mit großer Zielstrebigkeit, aber er tut es nicht alleine, er tut es mit uns. Und wie lange, jetzt kommen wir zum letzten Satz hier in diesem Vers, von nun an bis in Ewigkeit. Und das war auch was Neues für die damalige Zeit. Es zeigt sich nämlich... Die Geschichte, die Gott schreibt, übrigens ist das ja noch unsere Dekoration hier vom Heiligen Abend, da ging es auch darum, welche Geschichte schreibt Gott mit uns? Und will er vielleicht auch in deinem Leben ein neues Kapitel aufschlagen, in dem er weiterschreiben kann? Und deine vermurkste Vergangenheit hinter sich lässt, weil er etwas Neues schreibt, etwas Neues plant. Und nun verrät uns die Bibel, Gottes Geschichte mit uns hat nämlich ein Ziel. Für die Völker damals im Altertum war eher so die Vorstellung dominierend, die Welt ist so ein Kreislauf. Mal geht's gut, mal geht's schlecht. Goldenes Zeitalter, silbernes Zeitalter, bronzenes Zeitalter, eisernes Zeitalter. Und dann wird's wieder mal besser. Aber. Die biblische Geschichtsauffassung hat ein Ziel. Und sie spricht davon, dass Gott die Dinge einmal ordnet und zur Vollendung bringt, gut macht und dann bleibt es auch so. Und dann hat das Bestand und dann wird das auch so bleiben. Und Jesaja sagt, er wird es tun von nun an, also nicht irgendwann, später, Vielleicht mal, keiner weiß es, ihr werdet das alle nicht mehr sehen, von nun an. Das heißt, Gott hat begonnen zu handeln und vielleicht fragst du dich, aber ich sehe noch dies, ich sehe noch das und das läuft alles nicht. Gott hat begonnen, auf dieser Welt zu handeln, auch im Namen von Frieden und Gerechtigkeit, wie wir schon gesehen haben. Als Jesus Christus auf die Welt kam, hat er gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen, es ist jetzt angebrochen, nicht es kommt irgendwann mal in zwei, drei, viertausend Jahren, sondern es hat jetzt begonnen und die Menschen haben gemerkt, was sich verändert hat, weil Jesus zu ihnen sprach, weil Jesus Leute geheilt hat, weil, Leute in, weil Jesus in Lebenssituationen von Leuten hineingesprochen hat. Und seitdem ist eine Gemeinde unterwegs und sie soll handeln, sie soll bewegen, etwas bewegen und weitermachen, womit Jesus begonnen hat. Ja, und es ist noch viel zu tun und ja, es hat auch Rückschläge gegeben, aber Gott hat begonnen zu handeln und er wird es weiter tun. Von nun an, das bedeutet für mich auch, nicht die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten, dass der Herr irgendwas macht, dass der Herr irgendwann kommt, dass er uns dann irgendwie aus dieser schlechten Welt rausnimmt in den Himmel, haben wir es noch schöner und hier geht alles den Bach runter, sondern es heißt, wir sollen handeln, bis er wiederkommt, wir sollen uns einsetzen, einbringen für die Ziele Gottes, das können wir heute schon tun. Von nun an, das heißt doch, Gott wirkt jetzt. Er wirkt in dieser Welt, er wirkt in Deutschland, er wirkt in Hamburg. Und er wirkt in dieser Gemeinde und er wirkt durch dich. Und die große Frage ist nicht, wann kommt der Herr wieder, sondern eher, was kann ich tun in Gottes Werk? Wo kann ich mitwirken? Wo kann ich Gottes Werk geschehen lassen? Wo kann ich mich beteiligen an dem, was Gott tun will? und es heißt von nun an bis in Ewigkeit und damit sagt dir Gott, was du tust für ihn, das hat Bedeutung bis in die Ewigkeit. Das verpufft nicht einfach, ist nicht einfach überflüssig, sieht keiner mehr, nächsten Sonntag, was du gemacht hast. Es hat Bedeutung für jetzt und für immer. Manchmal denken ja Leute so. Ja, der Gemeinde, ich muss da auch mitarbeiten. Ja, macht ja sonst keiner. Hilft ja nichts. Einer muss es ja tun. Falsch. Du tust etwas, weil du an Gottes Werk teilhast. Weil du etwas tust, was Gott selbst tut. Und du bist dabei. Und deshalb ist es etwas Besonderes. Und deshalb wird es nicht vergehen. Deshalb lohnt es sich. Deshalb hat es Bedeutung und hat Bestand. Und wenn, wenn irgendwann mal deine Zeit gekommen ist oder wenn Jesus wiederkommt, dann wirst du vielleicht erst ahnen, was es gebracht hast, dass du sonntags vorne standest und die Leute begrüßt hast oder in der Kinderkirche gesessen hast und dies und jenes gemacht hast oder dein Haus geöffnet hast für irgendeine Kleingruppe, dann wirst du es vielleicht erst merken, wie stark du mit deinem Einsatz, deiner Zeit, deiner Liebe, deinem Geld mitgewirkt hast, das Reich Gottes zu bauen, die Herrschaft Gottes auszubreiten, Frieden und Gerechtigkeit zu den Menschen zu bringen. Von nun an bis in Ewigkeit. Das hat Bestand, was du machst. Du beteiligst dich daran, Gottes Reich zu bauen und durch dich passiert etwas, weil du Teil dessen bist, was Gott vorhat und was Gott macht. Und der allerletzte Satz hier lautet, solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Wer ist nun dieser Herr Zebaoth? Das bedeutet der Herr der Heerscharen. Und das ist eine Bezeichnung, ein Name Gottes, der so seine Allmacht, seine unbegrenzten Möglichkeiten ausdrückt. Der Herr der himmlischen Heerscharen. Der Herr der dem alle Engelsheere zu Gebote stehen, der Herr, den eigentlich niemand stoppen kann, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden und er handelt und zwar mit Eifer. Er macht das nicht so nebenbei und wenn es sich ergibt, wenn ich noch Zeit habe, wenn ich nichts anderes vorhab, dann könnte man noch mal eventuell überlegen, ob man irgendwas für die Gemeinde, sondern der Herr handelt mit Eifer. Weil wir, weil du ihm wichtig bist. Und wie groß sein Eifer ist, kann man daran erkennen, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und nicht nur das. Das ist schon schlimm genug, wenn man Gott ist, Mensch werden und so. Sondern dann auch noch sein Leben zu geben, zu sterben, einen grausamen Tod zu sterben. Nur aus dem einen Grund. Ich will, sagt Gott, ich will, dass die Menschen gerettet werden und in einer neuen Welt leben können. Das tut Gott mit Eifer. Und wenn du dich fragst, ja warum sehen wir noch nicht genug von den ganzen guten Plänen und warum ist noch so viel Unfrieden und so viel Ungerechtigkeit? Wenn der Herr es doch mit Eifer tut, dann frage ich dich, wie sieht es mit deinem Eifer aus? Kann es sein, dass es uns an Eifer fehlt? Uns, mit denen Gott sein Reich bauen möchte? Dass Gott es mit Eifer tut. Er hat alles gegeben, er hat alles investiert, er hat sein Leben dahin gegeben. Und vielleicht investieren wir, manchmal was übrig bleibt. Wo wir noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld, ein bisschen Kraft über haben. Aber ich glaube, dieser Eifer Gottes, der soll uns motivieren. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn alle Christen mit diesem Eifer bei der Sache sind, den uns, der uns Jesus so zeigt, mit einem Eifer, mit einer Hingabe, sagen: ja, wir wollen, dass das Reich Gottes kommt. Wir wollen das nicht nur im Vaterunser runterbeten, sondern wir setzen uns dafür ein. Wir wollen etwas tun. Wir, wir wollen Teil sein, wenn Gott handelt mit Eifer. Und wir gehen uns mit dem gleichen Eifer hinein. Was würde das bewegen? Was würde sich damit tun in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land? Ich sage euch, da geht noch eine ganze Menge. Und wie wäre es, wenn wir uns gerade am Ende dieses Jahres von dieser Botschaft rufen lassen? Gott handelt mit Eifer für dich und für seine Gemeinde. Er will mit Eifer eine neue Welt des Friedens und der Gerechtigkeit schaffen. Und wenn es eine Sache gibt, für die sich voller Einsatz lohnt, dann ist es das. Dann sind es die Ziele Gottes. Dann ist es das, was für immer und ewig Bestand hat. Und du kannst dabei sein, wenn Gott sagt, ich handle von nun an bis in Ewigkeit, dann kannst du sagen, ja, das will ich auch. Ich will dabei sein, ich will so handeln, ich will Teil von Gottes Plänen sein. Jesus Christus ist gekommen und er breitet sein Reich aus und wir lassen uns rufen, damit dieses Reich sich mehr und mehr in unserer Welt zeigt und Menschen die gute Nachricht hören und Menschen Teil der Familie Gottes werden. Und was du da tust und was du da mitmachst, das hat Bestand von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 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 Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Du willst deine Herrschaft aufrichten und dafür danken wir dir und wir sind auch schon total dankbar dafür, wenn wir sehen, was du alles schon getan hast und tust an Gutem, wo wir Sicherheit erleben, wo wir Frieden sehen, wo wir Versorgung, Wohlstand, Gerechtigkeit erleben, da danken wir dir. Und wir beten weiter und wir wollen es intensiver beten. Dein Reich komme, Herr. Dein Reich komme. Wir wollen, dass sich deine Herrschaft ausbreitet. Wir wollen beten, Herr, dass noch mehr Menschen das erleben, weswegen du gekommen bist. Und wir sehen die Not und wir sehen Menschen, die fern von dir sind. Und wir sehen Ungerechtigkeit und Elend, aber wir beten, dein Reich komme, Herr. Wir wollen, dass deine Herrschaft sich ausbreitet. Und wir stehen als Gemeinde vor dir und wir wissen, dass du uns gerettet hast, aber auch gerufen. Dass du uns erlöst hast, aber auch sendest als deine Boten für die neue Welt Gottes. Lass uns doch einen Moment des Gebets nehmen und so auf Gott hören uns Gott zur Verfügung stellen. Vielleicht will Gott dich heute rufen und dir heute zeigen, was er mit dir im nächsten Jahr vorhat. Wo er dich gebrauchen will. Wo er sein Reich durch dich nach vorne bringen will. Wo du ein Agent für Frieden und Gerechtigkeit bist. Und du kannst sagen, Herr, das will ich. Herr, gebrauche mich. Sende mich. Ich will Teil dessen sein, wie du deine Herrschaft ausbreitest. Lass uns doch so einen Moment persönlich vor Gott sein und beten.